0: Je suis une je viens de dire, jeune femme. <rire> euh, j'ai quatre enfants. Fait que euh, qui, qui suis-je actuellement que ça? C'est juste que j'ai absolument aucun temps pour travailler. Et qui suis-je euh, une épouse qui, euh, qui travaille en tas, <rire> en tant qu'épouse et mère actuellement parce que mon charmant mari euh, travaille dans le milieu financier qui est en débâcle actuellement. Donc, il travaille énormément. Je suis une fille euh, qui voit plus sa mère, euh, dont elle s'ennuie. Puis je suis une amie qui avait un paquet d'amis et une vie sociale euh, intense, diversifiée, euh, avec plein d'abonnements dans les musées, parce que ça me nourrit énormément. Ma colère est actuellement complètement inutile. Elle est inutile. Elle me nuit. Elle ne va pas rétablir les faits. Elle ne va pas servir à exprimer quoi que ce soit qui va faire changer l'état des choses. Jamais nos, nos aïeuls, vraiment féminins, nos mères, nos grands-mères, à qui je pense régulièrement, n'hésitaient pas dans la maison, pogner les portes fermées. Euh, les petits, ils sortaient assez vite jouer dans la rue, dans la ruelle, au parc. Il y a un climat social actuellement qui me pétrifie. Et des, des attentes sociales qui sont euh, paralysantes aussi sur justement ce que c'est d'être mère.
1: Pas facile d'être mère et trouver du réconfort est parfois ardu. C'est pourquoi la doctorante en psychologie Laurie Zephyr, spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant, va à la rencontre de différentes femmes et leur propose un endroit sécuritaire pour se confier sur les difficultés de leur quotidien. Une conversation authentique, dépourvue de tout jugement, qu'on entend rarement sur la place publique. Je m'appelle Jessica Brazo et moi, Laurie Zephyr. Bienvenue au balado. Ça va, maman? La femme dont il est question aujourd'hui est une mère de quatre enfants, dont trois en bas âge, pour qui le confinement causé par la pandémie de la COVID-19 a complètement chamboulé le quotidien. C'est avec franchise et sincérité qu'elle nous partage certaines parties d'elle-même qu'elle aimerait mieux taire par moment. Pour le bien de la conversation et pour protéger son identité, nous l'appellerons Estelle.
0: Je, sais, je suis rendue ça. Je suis ménagère à temps plein. Ça te fait quoi de dire ça? J'ai une telle colère. J'en ris, là, j'essaie de faire des blagues. Là. Mais c'est... J'ai, j'ai l'impression d'être... Euh... Puis Mon langage est tellement châtié depuis le début de la pandémie. Ça ne me ressemble même pas. Fait que J'allais dire, je suis en beau tabarnak, du matin au soir. Dès que j'ouvre l'œil puis que je me rappelle qu'est-ce qui se passe actuellement... Euh, ce que je vis actuellement, que j'ai pas choisi, euh, ce que je me ramasse à faire de mes journées, je suis en beau tabarnak et je ne décolère pas presque jusqu'au soir. Et cette injustice-là qui me met en colère est liée aussi au fait que euh, je me ramasse avec toute la charge mentale, domestique, euh, éducationnelle euh, de toute la famille d'un coup alors que mon mari continue sa vie dans le sous-sol au lieu d'aller à la banque, mais qui, lui, est très heureux. De toute façon, c'était un loup solitaire et il n'aimait pas tellement ça, ni sortir au au, au resto avec moi ou euh, recevoir des amis. Fait que lui, il est juste tellement heureux,
2: mais pas moi. Ça te fait quoi de voir cet écart-là en toi qui, non seulement vit de l'impuissance, vit de la tristesse puis de la colère, qui se retrouve avec la charge de toute la famille puis à l'inverse de ton chum qui a l'air à pouvoir apprécier tout ça, ça te fait ressentir quoi, ce, cet écart-là? Euh,
0: ben, évidemment, plusieurs choses en même temps, mix emotions. Là. Euh, ben, la première chose, euh, je suis un peu soulager qu'on ne soit pas exactement sur le même mood en même temps parce que, parce que ça serait vraiment pas drôle. Euh, ensuite, j'ai une très grande connaissance de moi, de mes limites, euh, de mes forces, de mes faiblesses et de lui aussi beaucoup, de ses forces, ses faiblesses, ses limites. Puis ça a juste mal tombé en ce sens que si on avait dû être, euh, disons, on parle n'importe quelle autre situation, le, de confinement dans, je ne sais pas, une autre maison que la nôtre, dans une grande ville où on peut, ne on peut pas être chez soi et on est pris à être dans des musées, des restos et, et des hôtels tout le temps parce que, je ne sais pas, la maison est contaminée, ou tu sais, mon chum serait en train de virer fou et je serais à peu près en train d'exulter. <rire> en partant, je sais qu'on avait... Des, des, euh, des besoins différents. Ça met ça à jour, évidemment. Puis le confinement, ben lui, c'est un état qui lui sied bien. Alors que moi, j'ai remis sur mon mur Facebook euh, il y a quelques semaines une photo. Euh, j'ai même pas trois ans. Puis j'essayais de, j'essayais de me sauver de ma cour quand j'étais petite parce qu'elle était trop petite, ma cour, et que j'avais juste hâte de commencer ma vraie vie, d'explorer le monde, puis d'aller chercher des amis. Fait que mes parents ont dû, jusqu'à mon entrée à l'école, faire de nombreuses battues. Ils ont déjà appelé la police parce que je me sauvais et le le monde n'était pas assez grand. Fait que me ramasser en confinement, bien que privilégié dans une une belle maison, une belle situation, tout ça, mais c'est juste la situation de confinement dans ma personnalité. Elle est est difficile. Fait qu'il y a des iniquités, clairement, d'un autre côté, c'est lui qui a le salaire. Actuellement, tu sais, depuis même la naissance de nos trois filles, avant, on avait tous les deux des, des bons gros emplois. On a fait le choix que moi, je me retire, qu'on, qu'on refonde une autre famille euh, rapprochée, tout ça. Et je savais euh, qu'il y aurait une inéquité là-dessus, c'est, c'est clair. Sauf qu'avant la pandémie, on avait des ententes qu'on avait réglé, tu sais, puis là aussi, je, je, je suis extrêmement privilégiée, mais euh, on avait, tu sais, de l'aide à la maison pour moi, pour que je ne sois pas, justement, que ménagère et épouse d'eux. Alors, même si mon travail euh, me rapportait beaucoup moins parce que j'ai, j'ai changé de métier et tout ça, mais ben, j'avais le temps de le faire. Euh, et là, ben tout a pris le bord en même temps, tu sais. Fait que c'est c'est pas vraiment de sa faute. Et j'ai vu là qu'il commence à comprendre mon désarroi. Parce que ça fait évidemment plusieurs semaines que nous en parlons. <rire> ça fait plusieurs semaines qu'on est confinés. Mais il commence à comprendre que pour moi, c'est extrêmement pénible. Puis il voit ma colère. Puis tu sais, c'est difficile une colère parce que tu as beau dire à la personne devant toi, « Je ne suis pas nécessairement en colère contre toi. » C'est sûr que tu la reçois, mais là, je suis juste en colère contre la vie, contre la pandémie, contre la situation, puis j'ai besoin d'aide. Fait qu'il l'entend, il en fait le plus qu'il peut, mais il travaille comme de 6 h 30 le matin jusqu'à 6h30, des fois 7 le soir. Qu'est-ce que tu veux
1: qu'il fasse, tu sais? Laurie, je pense que l'épisode d'aujourd'hui, ça va rejoindre beaucoup de gens. C'est la réalité de beaucoup de parents en ce moment, que le conjoint ou la conjointe travaille, euh, moi comprise. Je t'avoue que c'est l'épisode que j'ai trouvé le plus dur à faire jusqu'à maintenant, parce que c'est très près de ma réalité. Puis dans le partage d'Estelle, ce qui me touche beaucoup, c'est, c'est qu'elle vit beaucoup de colère. Ça la rend vraiment très en colère, puis elle le dit bien, elle ne sait pas quoi faire avec. Ce n'est pas contre son chum, ce n'est pas contre l'autre, mais elle ne sait pas comment la gérer.
2: Puis la colère, c'est vraiment une émotion comme une autre. Des fois, c'est sûr qu'on peut être un peu euh, abasourdi par la colère qu'on peut ressentir. Et des fois, on a l'impression qu'on ne peut pas en parler. Mais pourtant, la colère, c'est une émotion comme la joie, comme la tristesse. Un humain ne peut pas cheminer sa vie sans cette colère-là. Euh, c'est sûr que Estelle, quand elle nous en parle, il y a effectivement toute cette notion de « je comprends bien que la situation n'est pas de la faute de personne, mais ça ne change pas le fait que moi, je suis en colère » de constater cette situation-là dans laquelle je n'ai pas choisi. Et un des éléments qui peut peut-être contribuer à la colère des, des, des mamans qui nous entendent et des papas aussi, c'est le fait qu'on a plusieurs identités. On est des professionnels, on est des parents, on est euh, des femmes, des, des, des filles, des fils, on est des amis. Et en ce moment... La réalité de la, de, la, de la situation fait en sorte que le rôle de parent prend une grande place, presque euh, même toute la place. Et ça, à un moment donné, ça devient un peu frustrant de ne pas retrouver son essence, de ne pas être vraiment qui on est. On est obligé ou on est emprisonné dans un rôle euh, qui ne nous convient pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même si l'amour des enfants est là, ça ne change pas le fait que notre identité est beaucoup plus concentré sur le rôle parental, comme dans le cas à Estelle, euh, comparativement aux autres moments où est-ce qu'on peut se permettre de sortir, de faire des choses, de s'investir dans des projets.
1: Dans le fond, c'est qu'on ne peut pas aller se ressourcer ailleurs, puis on n'a plus de jus à donner. Là. Tu sais, quand tu ne peux pas aller justement recharger tes batteries, que ce soit au travail, avec des amis, pour ramener cette énergie-là à la maison, là, il n'y en a plus
2: ben oui, puis c'est surtout aussi que euh, dans la vie du quotidien, avant la, la, la COVID-19, bien, on avait certains repères. On était capable de se dire, bon, ben quand je me sens un peu déprimée, ben je peux faire telle chose et ça, mine, euh, ça, ça m'aide. Quand que je, je me sens un peu fâchée, ben je prends le téléphone, je dis à mon ami, est-ce que je peux me présenter chez toi? J'y vais. Il y avait une espèce de liberté mm. dans la connaissance de soi. Je sais quoi faire quand je me sens dans cet état-là. Et en ce moment, à cause de la COVID, toutes ces Là sont écartées, effacées. Euh, on est, on, c'est bien beau là, les, les, la communication à distance, mais ça ne fait pas en sorte qu'on peut totalement apaiser nos émotions, surtout les négatives, parce que ben, justement nos repas ne sont plus les mêmes. Puis, qu'est-ce qu'on fait dans ce
1: temps-là? Parce que j'ai l'impression que dans ce que ce Stel nous raconte, c'est carrément sa personnalité qui est effacée. Tu sais, un peu, elle est, c'est une fille qui sort beaucoup. J'ai l'impression, peut-être que là je fais du transfert, là, mais que la valeur de la liberté, elle est très importante, puis qu'elle est coupée de tout ça. Donc, évidemment que ça génère de la colère. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce que
2: d'en parler simplement, ça peut alléger Bien, j'ai pas exploré la valeur de la liberté avec Estelle. C'est sûr que ça leur aurait pu être intéressant de regarder est-ce que dans les autres sphères de sa vie, au cours de sa vie, c'était quelque chose qui était très important. Euh, mais il faut comprendre que le contexte de pandémie, de confinement est un peu à l'opposé de ce que l'humain est habitué. Il n'y a aucun humain sur la planète qui vit bien dans un confinement extrême. Il y a peut-être des gens que, oui, ça, ça leur fait du bien de rester à la maison le vendredi soir puis de ne pas aller faire le party, mais cette personne-là, quand elle a envie de sortir parce qu'elle en a besoin, elle avait cette liberté-là de le faire et là, elle ne l'a plus. Donc, que ce soit une valeur fondamentale ou non, le contexte de confinement est assez difficile en termes de santé psychologique. Mmh. Quand on ressent de la colère, il faut justement apprendre à, un, la reconnaître, deux, l'accepter et trois, se poser la question, qu'est-ce que j'en fais avec? Euh, quand que je parlais de reconnaître, ben là, justement, on va regarder les symptômes physiques qu'on a. Est-ce que quand je suis en colère, je commence à avoir les mêmes moites? Est-ce que je commence à avoir une boule dans le ventre? Juste de la reconnaître, ça peut nous donner un tout petit peu plus pour être capable de se dire, OK, là, c'est le temps que je prenne une pause, c'est le temps que j'aime me, me, me retirer un peu, quelques minutes, pour que je puisse aller respirer un peu. Euh, ensuite, de l'accepter. Je pense qu'il y a des fois certains parents confrontés à leur colère qui aimerait mieux se dire euh, ben non finalement je suis pas en colère ça va passer c'est pas si pire mais non au contraire quand on finit par l'accepter cette colère là on peut peut-être mettre certaines limites on peut peut-être commencer à dire ben par exemple dans le cas Estelle on n'a pas exploré ça ensemble mais est-ce qu'il y aurait des aménagements au niveau de l'horaire qui aurait été possible avec son conjoint? Euh, peut-être que oui, malgré les obligations de son travail. Peut-être que certaines journées qui est capable de juste raccourcir un peu les horaires. Ou est-ce que, bon, pendant le dîner, tu peux venir en, en haut pour nous aider? Cette colère-là, elle nous dit, je vis une situation qui ne me convient pas. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de m'aider? Bref, quand on, la, on l'accepte. Ça nous permet justement de passer à d'autres choses mmh. ou du moins de trouver des solutions à cette colère-là. À partir du moment où est-ce que je reconnais cette colère-là et que je l'accepte, il faut que je me pose la question, qu'est-ce que je fais avec? Il y a une différence entre j'ai de la colère puis je fais juste cogner dans tout, puis tout frapper, ça, effectivement, c'est une colère qui n'est pas suffisamment bien digérée, aménagée, gérée. Quoique pour certains, dans un oreiller, c'est vraiment la chose qu'ils ont besoin de faire. Mais cette colère-là, on peut l'exprimer, par exemple, je prends un journal intime, puis j'écris absolument tout dedans, même si ce n'est pas beau ce que j'ai à dire. Je fais de l'art, je sors, je m'en vais courir. Bref, il y a des façons quand même de, oui, l'accepter, oui, la reconnaître, mais aussi après ça, d'en faire quelque chose, de l'extérioriser plutôt que de la garder en dedans puis d'accumuler. Oh bien, je pense que ça va m'aider avec mes gars aussi,
1: <rire> à gérer leur <rire> colère, et les accepter.
2: Mais il y a aussi autre chose que des fois on peut se poser par rapport à la colère. C'est que oui, la colère, c'est une émotion qui ressort, que l'on connaît, que tout le monde a apprivoisé d'une certaine façon... Mais des fois aussi, la colère, ça cache quelque chose. Tantôt, je parlais d'accumulation. Des fois, on est en colère parce qu'on a accumulé de la tristesse pendant vraiment trop longtemps. Des fois, on vit de la colère parce qu'on a eu peur. L'exemple que j'aime bien donner, c'est si je suis en train de conduire ma voiture, puis qu'il y a une voiture à côté qui me coupe de façon pas super cavalière, qu'est-ce que je ressens? C'est de la colère. Mais derrière cette colère-là, il y a aussi de la peur. J'ai eu peur pour ma vie. J'ai eu peur d'avoir un accident. J'ai eu peur qu'il se passe quelque chose de vraiment menaçant pour moi. Peut-être qu'il y a certains parents, mamans aujourd'hui, qui nous écoutent que cette colère-là, ça vient du fait que ça fait plusieurs années que je trouve ça injuste ce que je vis. Estelle elle en parle un peu, mais on ne peut pas nécessairement dire que cette injustice-là, elle la trouve difficile, on ne le sait pas, mais c'est certainement une question que certains parents peuvent se demander. Est-ce que ma colère, c'est parce que je suis triste depuis vraiment trop longtemps d'une situation que je subis? Est-ce que cette colère-là témoigne d'une peur que j'ai face à la COVID, qu'à un moment donné, je ne sais plus comment me gérer? Bref, une colère, ça peut être très nuancé et il y a de belles choses à aller découvrir face à cette colère-là si on prend le temps d'aller l'explorer.
0: Actuellement, à cause de tout ça, je suis dans une période vraiment difficile de ma vie puis euh, c'est pas le premier pépin que je, que, que je traverse là, à 44 ans. Là, j'ai vécu euh, un divorce euh, il y a presque 15 ans qui a été extrêmement pénible et tout, mais j'étais entourée, je voyais mes amis, j'étais nourrie, je pouvais sortir, j'avais une certaine liberté. Et j'ai réalisé récemment que pour moi, ce qu'on vit actuellement est quasiment plus difficile que ce que j'ai traversé comme ça en peine d'amour, parce que euh, je me sens extrêmement seule, bien que je parle à mes amis qui sont tout aussi <rire> désespérés et seuls. Tu sais, mais euh, je me sens extrêmement seule dans mon rapport quotidien, social, tu sais, avec l'extérieur, avec l'entourage, avec mon travail, avec la capacité justement de jaser de faire des blagues de rire de sortir d'aller prendre un, un café de faire un meeting avec quelqu'un de fait que euh, oui il faut que je dédramatise <rire> c'est sûr il faut que je dédramatise tu sais puis ça va jusqu'à euh, ça va jusqu'à justement tu sais mettre une photo de moi sur facebook où euh, je suis en ménagère des années 50 tu sais ou où... parce que OK là c'est ça euh... Ça me convient pas, c'est pas ça que je voulais, c'est pas ça que j'ai choisi, j'ai pas étudié pour ça. Oui, j'ai fait plein d'enfants, on est d'accord, t'en voulais des enfants, en voilà, occupe-toi-en. Mais euh, en fait, je pense que jamais nos, nos aïeuls, vraiment féminins, nos mères, nos grands-mères, à qui je pense régulièrement, avec quatre enfants d'un côté, huit enfants de l'autre, tu sais, n'hésitaient pas dans la maison, poignée les portes fermées. Euh, les petits, ils sortaient assez vite jouer dans la rue, dans la ruelle, au parc. Fallait qu'ils rentrent à l'heure du repas, puis sinon ils passaient en dessous de la table. Il euh, y a un climat social actuellement qui me pétrifie. Et des, des attentes sociales qui sont euh, paralysantes aussi sur justement ce que c'est d'être mère, puis qui sont absolument pas redéfinis en temps de pandémie qui sont même exacerbés avec les mini-fenêtres qu'on a sur l'extérieur, soit les réseaux sociaux, où tout ce qu'on peut y mettre ou y poster va être jugé, commenté euh,
2: par à peu près tout le monde. Si je te posais la question, cette maman-là en toi qui est en colère, tu penses quoi d'elle?
0: Ah, oh, je l'ai dit! Pourquoi? Oh mon! Oh que je lagui je lagui Ma colère est actuellement complètement inutile. Elle est inutile. Elle me nuit. Elle ne va pas rétablir les faits. Elle ne va pas servir à exprimer quoi que ce soit qui va faire changer l'état des choses. Euh, et j'avais une mère, moi, je l'ai toujours d'ailleurs. Je ne vois plus. Je, des fois, j'ai l'impression qu'elle est morte. Mais... Euh, J'avais une mère qui est un être de présence, qui est une une femme extraordinaire, d'un calme extraordinaire, d'une bienveillance. Euh, Elle nous a élevés. Nous, les quatre enfants, on est quatre chez nous. Tous les petits voisins, tous les cousins. Elle ne perdait jamais patience. Elle n'était jamais dépassée. Elle n'a jamais ou presque fait de colère. Et maintenant, avec le recul, je vois ce que ça lui a coûté de sacrifice sur sa propre personnalité sur ses intérêts qu'elle a beaucoup mis de côté pour nous sur... et qu'elle ne nous reprochera jamais. Là. C'est mon travail à moi tu sais, d'essayer de voir « Mais voyons, comment ça se fait que je n'y arrive pas? Ben, » C'est parce que je ne suis pas capable d'étouffer complètement la, 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 la personne que je suis euh, en dedans. Mais j'aimerais franchement arriver à maîtriser ma colère et être une meilleure mère, moins patiente, plus plus bien... Plus bienveillante, oui, plus, euh, plus patiente, plus souriante. L'humour que je fais est, est vraiment beaucoup dans l'ironie, où, justement dans, dans l'ironie, puis dans le « oui, on a, on a du fun, là, hey! et qu'on s'amuse ces temps-ci. Fait que mon public cible n'est pas dans les six ans et moins. Et donc, avec mes filles, quand je fais des traits d'humour, il n'y a rien qui passe ou qui se comprend. Et donc, j'ai quand même ouais bon, euh, OK, whatever. »
1: Le risque que je trouve intéressant dans le partage d'Estelle, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est lorsqu'elle fait le parallèle avec nos grands-mères, avec ces femmes d'autrefois qui n'avaient pas le choix euh, de rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Puis je trouve ça drôle parce que je me suis fait la même réflexion il n'y a pas longtemps, tu sais, que je me sentais comme une femme des années 50, à la maison, à m'occuper de tout le monde. Puis ce que je trouve intéressant, c'est quand Estelle dit que, bon, les attentes sociales qu'on avait envers les mères de cette époque-là ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Comme quoi, la situation que les mères vivent en ce moment, c'est encore pire qu'à cette époque-là.
2: C'est sûr que ça serait intéressant de se comparer. Tous les humains se comparent d'une certaine façon. Euh, puis c'est le fun quand on arrive à se comparer à quelqu'un qui nous inspire, qui nous motive. Quand on fait le parallèle avec les mamans d'antan, puis qui ne sont pas si vieilles, mais quand même, euh, il faut justement réussir à comparer les mêmes choses. Le contexte à l'époque était très différent, Aujourd'hui, bien, c'est sûr qu'on est un peu plus isolé comme famille. C'est quelque chose qu'on déplore beaucoup. Euh, les, les mamans sont seules, les familles sont seules, l'aide autour euh, est beaucoup plus limitée. Alors, c'est très difficile de pouvoir dire, « Moi, je suis une maman qui est euh, pas bienveillante ou qui est plus impatiente comparativement à ma maman, mais en même temps, ce comparatif-là ne peut pas tout à fait se faire. » Et il y a d'autres choses aussi, c'est que, C'est pas clair. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment que les mères ont moins de patience ou qu'à l'époque, on n'en parlait pas, on se le disait un petit peu, mais c'était quand même honteux, justement, le rôle de la femme, c'était d'être à la maison puis de s'occuper des enfants. Euh, Celle qui allait travailler puis qui avait un désir de carrière était mal vue. Alors, tout ça est très différent d'une période à une autre. D'autant plus que, ben, aujourd'hui, les rôles que les mères ont sur les épaules est particulièrement lourd. En pandémie, ben, il faut être enseignant, il faut être psychologue, il faut être cuisinière, il faut être ménagère. Tout ça fait en sorte que de comparer la situation actuelle à d'autres périodes dans la vie, à d'autres personnes qu'on a connues, à nos mamans, c'est quelque chose qui peut être très euh, limité en termes de ressemblance qu'on peut vraiment le y trouver. En fait, moi, ce qui
1: m'avait apaisée, c'est euh, de me rappeler que j'ai le choix. Puis je pense que je suis tellement habituée d'avoir le choix dans tout parce que je suis une femme de notre époque, tu sais, qui, qui a tous les droits et toutes les possibilités versus peut-être les femmes d'avant qui restaient à la maison parce qu'elles n'avaient même pas de compte bancaire, tu sais. Exemple. Donc, je me suis rappelée que j'avais le choix puis qu'en ce moment, c'est juste une phase et que je vais avoir le choix
2: à nouveau. » Je pense que ça ramène tout le concept d'identité. Quand tu me dis euh, « ben, j'avais le choix de ben, », justement, comme femme, tu as mmh. fait le choix dans ta vie de, d'aller, par exemple, à l'école, d'aller étudier un certain métier. Euh, tu as fait le choix d'avoir un certain cercle d'amis. Tous ces choix-là, aujourd'hui, c'est comme s'ils t'étaient retirés. Et il y a comme tout un processus d'adaptation qui est très lourd à faire euh, et qu'on n'a pas nécessairement la place pour le faire parce que il ben, y a les enfants qui sont à la maison euh, la majorité du temps, euh, même si justement il y a des, certaines régions qui ont été déconfinées, que les enfants sont euh, retournés à l'école et à la garderie, bien, peut-être que le retour au travail est particulièrement demandant de se réajuster dans ce nouveau contexte-là, mais ce n'est pas évident toujours à faire et c'est correct de trouver que certaines journées, ouf, là, là c'est vraiment lourd, c'est correct, cette, cette émotion-là de colère, d'avoir un peu de déprime, euh, ce sont toutes des, des émotions, des émotions qui sont normaux dans la mesure où on arrive à bien fonctionner quand même au quotidien. Donc, encore une fois, de l'accepter. Parce que j'ai l'impression comme Estelle le disait
1: quand, quand tu lui as demandé comment tu la trouves, cette mère en colère, et qu'elle dit je l'haïs, tu sais, je comprends. Je comprends complètement la culpabilité qu'on ressent quand on est en colère face à nos enfants, face à bon, à, à ce qui se passe dans la
2: maison. Je comprends, on se sent coupable. Fait que c'est juste de l'accepter, dans le fond. C'est d'essayer de l'accepter, du moins, c'est d'essayer d'accepter le fait que cette colère-là qu'on ressent à l'intérieur de nous, elle n'est pas mal. Puis ça m'amène à vouloir faire une distinction entre c'est quoi de la culpabilité et c'est quoi de la honte. Quand on est dans la culpabilité, c'est j'ai fait, par exemple, une erreur, j'en suis pas fière, mais en même temps, je conçois que je peux me motiver puis que je peux travailler puis apprendre de ça pour que la prochaine fois, je puisse faire les choses différemment. Quand on est dans la honte, Là, c'est « j'ai fait une erreur et toute ma personne est mauvaise, je suis nulle, je ne suis pas bonne ». C'est une limite qui est quand même importante à savoir parce que peut-être qu'il y a des mamans aujourd'hui qui nous écoutent que... Elles ne se sentent pas des bonnes mères et vraiment profondément à l'intérieur d'elles-mêmes, elles ont, elles ont l'impression que tout ce qu'elles font, ce n'est pas bien. Peut-être même qu'elles vont penser que leur enfant euh, ne mérite pas d'avoir une mère comme elle tellement ce qu'elles font, ce n'est pas bon. Euh, et c'est dans ces cas-là, quand on est plus dans la honte qui est intense, qui est plus fréquente, que là d'aller chercher de l'aide psychologique, mmh. d'en parler, c'est particulièrement important parce que là, on n'est plus dans la culpabilité qui nous motive à faire les choses différemment la prochaine fois. On est dans « je me replie sur moi, je me dévalorise, peut-être même que je ne m'aime pas ». Et là, le discours est un peu différent.
0: Et je me sens coupable, c'est sûr. Et, écoute, ma colère va jusqu'à, j'aimerais dire parfois, c'est, c'est un petit peu plus que parfois. Euh, j'ai l'impression que, que je suis en colère après mes filles elles ont tellement rien fait elles sont tout petites elles s'ennuient juste de leur parc coccinelle puis de leurs amis puis euh, puis moi je suis comme en colère après elles comme si c'était de leur faute parce qu'ils sont tout le temps dans mes pattes que je me sens envahie que j'ai plus d'espace de chambre à moi de mon bureau à la maison mes activités professionnelles tu sais fait que est-ce que j'ai honte? Oui. Est-ce que je devrais me sentir coupable? Oui. La culpabilité a aussi un rôle très important. C'est de ne justement pas transgresser euh, ce qui est OK et ce qui n'est plus OK, tu sais. Et là, je vais te dire quelque chose. J'y pense depuis que c'est arrivé. Puis on verra tu sais, si tu le gardes ou pas. Mais euh, il y a eu une espèce de omerta terrible sur cette maman qui a poignardé deux petites filles, deux, j'ai pleuré, 5 et 11 ans récemment, à l'heure du souper. Personne n'en a rien dit, c'est arrivé un samedi soir, ça a fait les manchettes du samedi soir et le dimanche, c'était fini balayé, il n'y a pas eu de suivi, de rien et je crois que tout le monde a été à la fois genre « oh my fucking God euh, », c'est arrivé. Euh, c'est pas moi, c'est pas ma voisine, ou c'est pas ma soeur, ou c'est pas mon ami qui est en désespoir, ou tu sais, c'est arrivé, et c'est tellement proche de nous, et je nous sens nous, les mères, puis probablement certains pères en même situation, je suis certaine qu'il y a des médecins, des infirmières, des, des préposés aux bénéficiaires, qui travaillent comme des folles, puis que c'est le mari qui se ramasse à la maison pas avec les enfants, mais bon. Euh, je pense que tout le monde se tait parce que c'est trop proche de nous, c'est trop laid et ça devient trop euh, « possible », en gros guillemets, possible en ce sens que « mon Dieu, c'est terrible, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faudrait jamais, il ne faudrait jamais. Mon Dieu, les niveaux d'exaspération que je suis capable d'atteindre qui sont actuellement inégalés dans toute ma vie, je ne les ai jamais côtoyés. » euh, moi, j'ai, j'ai embarré ma fille du milieu dehors il y a deux semaines. Je l'ai habillée, là. Je l'ai, tu sais. Euh, bon, je ne l'ai pas habillée tendrement, disons-le. Elle était en pleine crise. Elle hurlait sa vie. Il m'est monté une telle poussée d'adrénaline là, que je, je, j'avais du mal à raisonner, vraiment. J'ai tous les trucs là, possibles et accessibles en, en temps normaux. Là. Là, j'étais juste en train de dire, là, ça va faire, là, ça va faire, là, ça va faire. Je répétais par-dessus, c'est écrit, là, ça va faire. Là, maman va t'habiller pour que tu ailles dehors. Là, ça allait réfléchir dehors. Et je l'ai, je dis poussée, je ne l'ai pas poussé fort, je ne l'ai pas poussé. je l'ai accompagné, tu sais, la pousser dans le dos, là, tu sais, quand, quand tu pousses fermement, mais dans une même direction on continue là. Donc, je l'ai poussé dehors jusqu'à fermer la porte puis la barrer. Puis lui dire à l'autre bord de la porte, là, maman s'en va se calmer. Je dois me calmer. Et, bon, la cour est clôturée. Le papa travaille dans le garage en bas. Je savais que la porte du garage était ouverte. En fait, j'ai crissé le problème dehors pour qu'il s'en occupe. Et que, à dérange son meeting téléphonique ou whatever, et que ce soit plus moi qui s'écris dans mes oreilles. Parce que, pour être bien honnête, honnête, pour être bien honnête, euh, j'étais dangereuse. Et j'ai eu, thank God, cette présence d'esprit de m'en séparer et de, 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 de me confiner moi-même dans ma chambre avec mes bouchons, <rire> en train à peu près de me bercer comme dans, je sais pas, Hannibal Lecter, là, tu sais, euh <rire> moi qui juste la camisole de force. Alors, cette mère à Rosemont, je ne la connais pas, je n'ai pas lu les détails, je, je ne... Je voudrais pas non plus être pleine de compassion si, si c'est monstrueux. ou Je veux dire... Euh, mais oui, j'en ai une compassion et elle est indicible. Et elle ne se partage pas vraiment parce qu'elle est beaucoup trop dangereuse actuellement. On peut dire ça à nos amis proches. On peut dire ça à notre mère. Actuellement, c'est impossible de, d'en parler. Fait que ce drame-là se vit... Dans un silence
2: macabre. Mais j'entends bien ce que tu dis parce que ce que tu exposes, c'est vraiment. On atteint un p- on joue avec notre limite, en fait. C'est que là, ah. cette maman-là qui a vécu le, le drame qu'effectivement, on a très peu parlé, là. Euh, sur la sphère publique, bien là, on a vu que là, ça a basculé. Dans quel contexte, qu'est-ce qui s'était passé? Quelle est l'histoire de cette famille-là? On ne la connaît pas, mais c'est sûr que la pression qui est mise sur les mamans et sur certains papas aussi en ce moment fait en sorte que les fameuses limites que tu m'as nommées, on joue beaucoup avec. Et des fois, on ne se reconnaît plus dans la colère, dans la tristesse, dans la culpabilité, dans toutes ces émotions-là qui sont très intenses parce que bien, on est confiné, on ne peut pas sortir, on ne peut pas voir nos amis, on ne peut pas se connecter, on ne peut pas s'évader. Tout ça mis ensemble, bien, c'est sûr que là, quand on entend des histoires comme ça, on se dit « Est-ce que ça aurait pu être moi? Puis qu'est-ce qui me différencie tant que ça de cette maman-là euh, versus moi qui est confrontée à tout ça? » Exactement. Et
0: c'est ça, ça ça fait peur c'est le monstre en soi ça fait peur euh, c'est ça
1: c'est ça Laurie, je tiens vraiment à ce qu'on comprenne bien le propos d'Estelle ici parce que je la trouve extrêmement touchante et euh, elle, elle fait en aucun cas promotion de la violence. Je voudrais vraiment pas que personne pense ça. Et je pense que ce qu'elle vient de nous partager, en fait, c'est la raison même pourquoi on fait un balado, t'sais. parce que ça se dit pas, puis on le ressent, puis je comprends exactement comment elle s'est sentie dans ce moment-là. Puis je me dis, c'est pas pour rien, là, à, à l'hôpital, quand tu viens d'accoucher, qui te parle autant du syndrome du bébé secoué, là, tu sais, dans le sens où, des fois, tu te reconnais plus, puis il faut que tu ailles chercher de l'aide. Puis Estelle, c'est une femme pleine de ressources. On ne l'a pas mis dans les extraits, mais c'est une femme qui va en thérapie, c'est une femme qui a des solutions, et elle en parle parce qu'elle l'a vécu cette, cette détresse-là psychologique.
2: Oui, puis quand il y a question de détresse psychologique, je pense que des fois, quand il y a question de santé mentale maternelle, on n'en parle pas assez. On va parler de dépression postpartum. Euh, on va parler justement de tout ce qui concerne, comme que tu dis, syndrome du bébé secoué. Donc, c'est comme si, quand il est question du bébé, on en parle un peu plus sur la sphère publique, mais lorsque les enfants grandissent, c'est pas plus évident. Euh, et le contexte actuel vient vraiment exacerber tout, euh, tous ces symptômes-là qui sont un peu plus associés à la détresse psychologique. Euh, quand elle fait le lien avec le fameux drame qui a, qui a secoué oui, je pense, mm-hmm. le Québec, mais qu'en même temps qu'on on a un peu balayé, euh, il y a quelque chose là où est-ce qu'il faut parler les choses. Oui, euh, à l'intérieur de soi, vous pouvez vivre des, des, des gros tourbillons émotionnels. Euh, des fois, ça va vraiment frôler là, la détresse psychologique plus importante, mais il faut être capable de s'enlever ce filtre-là parce qu'il y a quelque chose de très puissant dans le fait d'en parler. Le message qui est à retenir ici, c'est que comme parent, comme maman, si on se met du jugement, ben c'est sûr qu'on est moins capable de s'ouvrir aux autres. Au contraire, on a l'impression que si je m'ouvre à mon ami, ben elle va me juger. Si je m'ouvre à euh, peut-être euh, un autre professionnel de la santé, ben il va tout de suite appeler la DPJ. Alors qu'au contraire, quand on commence à ressentir que... Je ne me reconnais plus. Je suis vraiment beaucoup beaucoup en colère. Euh, des fois, j'ai peut-être des idées noires. Euh, des fois, j'ai l'impression que, euh, au niveau de physique, euh, tout est débalancé. Je mange plus. Euh, j'ai, je dors vraiment moins bien ou je dors beaucoup plus. Tout ça, ce sont des symptômes qu'il faut essayer d'aller chercher de l'aide, même si des fois on a l'impression que ce n'est, c'est indicible. Il faut justement se dire. En parlant, je peux avoir de l'aide. Il y a une aide qui va m'être tendue. C'est sûr que le contexte actuel fait en sorte que même les ressources psychosociales sont particulièrement... euh, différentes de, d'avant la pandémie, mais elles sont là quand même. Alors, il faut se permettre de se dire, moi, qu'est-ce que j'ai vu à la télé? Ça m'a tellement chamboulé que j'en ai pas dormi. Puis que le lendemain, j'avais des, certaines craintes, certaines peurs, puis je sens que j'ai besoin d'en parler. Il faut se permettre de le faire. Il y a de la place pour ça. Et j'imagine qu'Estelle a eu la, la, la
1: bonne réaction de justement se couper de ce moment-là, de sortir sa fille à l'extérieur, en sécurité, sachant que son père est là, à côté, puis de pouvoir respirer. J'ai, j'ai l'impression que, généralement, on se juge très fortement dans une situation comme ça quand on n'est quand on pas capable de garder le contrôle
2: sur nos émotions mais c'est ça, parce qu'on ne se, se reconnaît pas, puis on aurait aimé ça, être au-dessus de tout ça, mais en même temps, euh, c'est très difficile à faire, puis surtout si on, on regarde, Estelle l'exprime bien, là, elle a dit, c'est des petits-enfants, euh, je m'en veux de leur en vouloir, euh, mais en même temps, ils sont ils viennent avec leur lot de demandes, ils viennent avec leur lot de, de, d'intensité qui fait en sorte que comme individu, ben oui, des fois, ça peut venir nous chercher, nous happer. Il faut se permettre justement cette place-là, euh, mais justement, quand on, on se permet de la faire, comme Estelle, on essaie de trouver des moyens. Elle a essayé de trouver une façon sécuritaire pour elle et pour sa fille pour être capable de retrouver du calme. C'est sûr que pour chaque personne, peut-être que ce n'est pas nécessairement la bonne méthode, mais comme parent, quand on commence à ressentir qu'on ressent cette... Ce, ce stress-là, cette peur-là à l'intérieur de soi, mais oui, il faut faire le travail de trouver qu'est-ce que je fais dans cette situation-là. Je ne peux pas juste écarter ça et me dire ça va passer, demain ça va être une bonne journée. Non, dans les moments où est-ce que je ne vais pas bien. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon plan à moi? Déjà d'y avoir pensé, ça fait en sorte que lorsque le moment arrive, quand on commence à reconnaître que je commence à, à perdre mes repères, ben là, parfait, je sais tout de suite c'est quoi que je dois faire j'appelle un, j'appelle quelqu'un euh, pour essayer de lui parler puis cette personne essaie de me rassurer à distance si il faut qu'on mette les enfants devant un film le temps qu'on se calme c'est correct aussi il faut que les parents soient bienveillants envers eux-mêmes de se dire que des journées où est-ce qu'ils sont pas au top de leur game ça va arriver et que c'est correct et que dans ces moments-là justement il faut euh, être bienveillant envers soi-même et à être plus flexible par rapport à ce qu'on se permet de faire pour que tout le monde soit en sécurité et que demain, on puisse réutiliser nos outils avec un peu plus de dodo pour passer au travail de la journée. J'ajoute très simplement que cette colère-là que vous pouvez ressentir au quotidien, il faut prendre le temps de la regarder, de la confronter et d'essayer de la comprendre. Juste ça, c'est déjà un outil. Euh, très grand pour être capable de cheminer pour la suite et surtout pour être capable de savoir est-ce qu'elle est trop présente? Est-ce qu'en ce moment, je vis trop de colère? Est-ce qu'en ce moment, j'ai besoin d'aide? Si vous ne prenez pas le temps euh, de l'explorer, cette colère-là, elle peut faire peur. Et quand elle fait trop peur, elle finit par prendre trop de place.
0: Il y a deux choses que j'aimerais dire au moment dans la situation actuelle, au moment où vos parents en général... Euh, qui sont toutes les deux contradictoires et complémentaires. Alors, la première me franchement fait rire, et c'est la première page du roman « Ta mort à moi » de David Goudreau. <rire> Le souffreteux de Nietzsche s'acharnait à répéter que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Quelle connerie! Ce qui ne nous tue pas nous estropie, nous traumatise ou nous humilie. Le reste du temps, on aime ou on se ment. Bon, c'est totalement déprimant, mais ça m'a fait tellement bien, parce que des fois, chercher du sens comme ça, dans la marde qui nous arrive, en se disant oh « oui, oh oui, ça va me rendre plus fort », ben ça contribue juste à nous rendre plus fous. Et des fois, ben c'est ça, il n'y a, a rien à en faire, puis il y a juste à le traverser. Et c'est à ce sujet-là que j'aimerais euh, qu'on repense tout au concept de Winnicott, le grand psychanalyste du siècle dernier, qui parlait d'un concept de « good enough mother », donc en français, « une mère suffisamment bonne ». C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin tout le temps d'être la mère parfaite, idéale. On vise, on essaye, on essaye, on, on le travaille, mais il y a des moments, il y a des temps de vie, il y a des situations comme là, sociales ou autres, qui font en sorte que, OK, pardonnons-nous nos écarts, nos impatiences, euh, les fois où on a crié puis qu'on n'était pas fiers de nous, Allons en reparler avec eux, disons-leur, regarde cocotte, j'ai, j'ai perdu le contrôle, je suis fatiguée, je suis désolée, j'ai crié trop fort, c'était pas de ta faute à ce point-là, mais j'aime pas ça quand tu fais telle chose. Fait qu'on en reparle, puis on se pardonne, puis on se dit, ben oui, là, j'étais une mère so-so, mais tout de même, a good enough mother.
1: Si vous voulez nous partager votre histoire, contactez-nous via notre page Facebook ou Instagram. Prenez note que ce balado ne remplace pas un processus thérapeutique. Si vous éprouvez des difficultés psychologiques, sachez que des ressources sont disponibles dans votre région pour une aide personnalisée à vos besoins. Ou encore, vous pouvez composer le 811. Un nouvel épisode de Sava Maman sera disponible la semaine prochaine.